0: Hola, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y nada, un placer, Rocío, estar una tarde más en Capital Radio, contestando a las dudas oyentes, comentando un poco cómo está la situación del mercado y retransmitiendo también en directo vía YouTube con todos los bolsistas de éxito que nos siguen. Bueno, ¿y cómo está el mercado ahora mismo? Eh, ayer teníamos jornada de, de fiesta, festiva, en Estados Unidos sin, sin eh, el mercado americano. Hoy sí que tenemos esa referencia, hay tono mixto al otro lado del Atlántico y aquí en Europa hemos visto una sesión bastante bastante plana. ¿no? ¿no? Muy discreta en los movimientos, eh, tanto para el IBEX como para el resto de comparables europeos. ¿Cómo están las cosas? Bueno, quizá repetir un poco lo de la semana pasada, de que vimos una pequeña rotación sectorial, que hoy se vuelve a ver un poquito. Eh, hasta ahora, en los últimos meses, el Dow Jones había cogido o recuperado gran parte del terreno perdido, en, al menos en los últimos tiempos, no porque es verdad que la paliza del Nasdaq al, al Dow Jones en los últimos 10 años había sido histórico, porque... Eh, la tecnología fue lo mejor, lo que mejor funcionó, acciones growth y tecnológicas. Eh, desde 2021, sobre, empezó en febrero, pero sobre todo desde finales de 2021, ese tipo de valores son los que más han sufrido y el, acciones un poco de sectores más defensivos, además de energía, lo que mejor ha funcionado. no Y además también la banca. Entonces, entre banca, energéticas, petroleras y tal, y luego consumo básico y salud, el Dow Jones pues viene haciéndolo mucho mejor que, que el Nasdaq en los últimos meses. Pero la semana pasada detectamos por fin un cierto movimiento sectorial, ¿no? En el que quizá ahora puede costarle tendría lógica, además, que pudiera eso pasar, ¿no? que pudiera haber algún descanso en esos sectores que han estado imparables, porque hemos visto subidas muy fuertes en algunos sectores, a diferencia de en otros que hemos visto caídas muy duras. Por eso, esa reflexión que que vengo haciendo y que creo que hay que repetir más, todavía hay gente que habla de las bolsas no a nivel homogéneo, que si las bolsas están bajistas, que si están alcistas, cuando hay algún índice en subida libre, atacando máximos de la historia a menos de un 1%, como el FTSE de Reino Unido, una, una de las principales bolsas del mundo. Muchos índices del norte de Europa también los tenemos en, en zona de máximos históricos o cercana, por el caso de Dinamarca, por ejemplo, no la, el OMX de Copenhague, pues... Está nada, también al 1% de máximos de toda su historia, nunca estuvo tan alto. El FTSE Reino Unido, como comentaba, también es uno de los que está imparable, además con un objetivo activado por ruptura de rectángulo. Y luego, pues también dentro de la bolsa europea, índices más seguidos, quizá al menos en España, como el IBEX, pues han recuperado parte de buena parte de la caída. Es verdad que, que para darse cuenta de que la bolsa española lo ha hecho bastante bien, habría que irse al IBEX dividendo, porque si no, pues pareciera que... ...que está muy retrasado el IBEX eh, o la bolsa española... ¿no? ...porque el IBEX no incorpora dividendos... ...a diferencia del DAX donde sí que vienen incorporados... ...la, la mayoría de índices hay que decir que no vienen los dividendos incluidos... ...con lo cual eh, a muy largo plazo se distorsiona bastante el resultado... ¿no? ...porque estoy enseñando el IBEX dividendo en vía YouTube... ...y aquí podemos ver pues, cómo está muy cerca de máximos de toda la historia... ...que los máximos no son los generados en el año 2008 sino los que se generaron en, en febrero, marzo, antes de la gran caída de, de 2020, ¿no? que coinciden prácticamente con los máximos que se habían generado también en 2017. Y eran un poquito por encima, solo un poquito por encima, de los máximos de 2007 que equivalen a los 16.000 del IBEX. De hecho, el, el IBEX eh, cumplió 31 años este, este fin de semana, el domingo, y en esos 31 años el IBEX ha dado una rentabilidad superior al 7% anual compuesto que no está mal. Hay que decir, eso sí, que hay dos tramos muy diferenciados, ¿no? Años 90, una de las mejores bolsas del mundo, y luego, a partir de 2007, hay que decir que el comportamiento es pírrico, es mediocre, es, es bastante malo, ¿no? Por eso venimos haciendo pedagogía de las dos cosas, ¿no? De que el IBEX es una bolsa que ha tenido muy mal comportamiento y, por componente sectorial, ha estado muy floja en el último, en los últimos dos ciclos alcistas. Y también que no siempre ha sido así y que no tiene por qué ser siempre así. No hay una, un, un maleficio por el cual lo tenga que hacer mal la bolsa española. De hecho ya digo que en los noventas fue de las, de las mejores bolsas, ¿no? Entonces, eh, Europa en general bastante bien, DAX le queda atacar la zona de resistencia. De los 16.290, no creo que sea fácil, lleva mucha subida a Europa también, hay que tener cierto cuidado, yo al menos lo tengo cuando algo ya sube muy fuerte porque no tiene por qué cambiar la tendencia, ¿no? que en este caso en Europa es alcista, al menos claramente, no en corto medio plazo y, y yo podría decir en, en el largo plazo en, en la mayoría de índices. ¿no? y Después de subidas verticales tengo más reticencia a, a tomar muchas posiciones ahí, ¿no? Y luego, en cambio, tenemos, como decía, la bolsa americana, que es verdad que ha sido liderada en los últimos meses por el Dow Jones, que está mostrando algo más de fortaleza, no tanto ya en los últimos días, pero superó el máximo anterior, rompió la, la media de 200 sesiones, que ya no está en fase descendente. El Dow había corregido también bastante poco, a diferencia de otros índices americanos, solo al primer nivel FIBO de toda la subida previa, al 38.2%, Luego ahí hizo un doble suelo y desde ahí se ha ido para arriba, ¿no? Y es verdad que ha encontrado cierta resistencia en el DAO, que es interesante ver si es capaz de superarla, en 34.712. Y tiene un primer soporte en niveles de 32.580, no, 32.573 puntos. Y también la media 200 un poco más abajo que pasa por 32.300 o estaría también los 31.727 como primeros niveles. Y luego, quizá los, donde está un poco la clave, ¿no? En la guerra. Y, la, y el gran debate, yo diría, ¿no?, entre inversores, aunque yo creo que lo que hay que hacer es esa distinción que acabamos de hacer, sí que hay que dedicarle 5 o 10 minutos a explicarlo, pero es que creo que es importante, ¿no?, porque la gran discusión es si el SP500 o el Nasdaq, que son índices que han sufrido más, o el Russell 2000, son capaces de terminar con la tendencia bajista en la que todavía están inmersos, ¿no?, a diferencia de muchos otros índices que, bueno, es que algunos ya están en su vida libre, o sea, está tocando máximos hoy, entonces... En Estados Unidos sí que van más retrasados, y especialmente SP500 o, o NASDAQ. Y en el SP la clave es ver si rompe con nuestra directriz bajista. Bueno, digo nuestra porque llevamos tiempo comentándola. Lleva funcionándonos muy bien bastante tiempo. Pero cualquiera la puede ver. Es, vamos, cualquiera que haga un análisis técnico la va a marcar. O sea que no tiene ningún, no, no, no tiene ninguna magia, ¿no? Eso es simplemente unir máximos decrecientes. Casualmente coincide ahí con las resistencias, deben de salir justo las noticias malas en, en la bajista. Y si la rompe, que está atacándola, pues tendríamos un primer síntoma de mejoría. Luego estaría a superar 4.101 y 4.325, que es un máximo decreciente de medio plazo. Y por último, el Nasdaq 100, pues aquí lo que tenemos es un índice que aún está más flojo que el SP. Sí que ha mejorado un poquito, pero... Eh, es verdad que una golondrina no hace verano pero ha mejorado un poco ya el comportamiento relativo sobre todo en el fondo, de dentro del índice No hay bastantes acciones que han ido mejorando ya hay más de un 40% de acciones del Nasdaq eh, por encima de la media 200, cuando digo Nasdaq no me refiero al Nasdaq 100 que, que tiene más porcentaje sino al Nasdaq en conjunto que es el que estaba más flojo aún así mucho menos que el SP que es un 66% y mucho menos que el Dow Jones y aquí la clave sería superar los máximos decrecientes y, y también la directriz bajista los máximos decrecientes son 12.166 o niveles de 13.720. Esos serían los niveles clave de resistencia. Y como soporte, ¿verdad? tiene cierto soporte eh, horizontal, intermedio, en 10.600, pero sobre todo 10.440, donde hizo una envolvente alcista el 13 de octubre. Ya digo, más debilidad en estos últimos índices que acabamos de ver. En Estados Unidos hay más dudas y vigilaría sobre todo el Russell 2000. Porque en el caso del Russell 2000 pues tenemos un índice que podría generar un gran triple suelo y una figura de medio plazo de, de suelo, al menos desde el punto de vista técnico sería así, es una figura clásica de la herramienta que utilizo, análisis técnico, y si supera 2033 en gráfico de, de futuro, pues activaría el objetivo de triple suelo y sería un objetivo importante y me maría pensar pues o, o podría hacer pensar a cualquier inversor que usa análisis técnico que lo peor ha pasado, porque activaría un gran objetivo, hablamos de un suelo de varios meses y además hablamos de un índice que tiene un gran número de acciones, es decir, un índice amplio, donde normalmente si se generara una mejora de, de tantos valores pequeños y medianos, normalmente eso arrastraría al mercado en su conjunto, ¿no? Así que bueno, más débil la Bolsa americana y veremos si es capaz de romper resistencias en otra semana pues intensa donde ya estamos en plena temporada de resultados empresariales.